0: 久しぶりの収録ということで、えー、やってこうかなと思います。えー、ここ最近やっぱりね長<笑>続きしないです、ね。はい申し訳ないです、えー、ネタがねそんなにないっていうのもあるんですけど、まあガジェット系、えー、この秋シーズンはねやっぱり、えー、GoPro とか DJI、Osmo、え、Action、ー、3などのねアクションカメラをはじめスマートフォンでいうと、グーグルピクセルなどの発表、発売予約開始などもあって、結構盛り上がった時期だったんですけれど、全然ちょっとね、そっちの方を注目してなくて、結構遅めの開始になりました、ちょっと私の方も、今持ってる GoPro もね、GoPro7 っていうことで、もう何年も前の機種になるので。えー、新しいここにもね、非常に興味を持っているところです。やっとね、火がつき始めて、調べ始めたって段階なんですけど、はい、えー、本当にね、そろそろ欲しいなと思いつつ、でも今買いなのかなっていうことでね、情報を調べてるところです。えー、そうだな、まずはアクションカメラの話からね、しようかなと思いますけど、えー、今回の GoPro はちょっと正直見送ろうかなって思ってます、えーまあ、とてもね、あのー、天ットカラー対応したりとかあとマックスレンズモジュラーだったかな、えー、つけなくてもぐるっとね、えー、回転させても水平を維持する機能がね標準でついたりとかかなり魅力的なところもあってですねまあその回転させるかどうかは別として、まあ天日とカラーのねあの色味の違いというか、とてもあの HDR のね効いたえ色作り、絵作りっていうのはね本当に GoPro すごいなーって思いながらねえ調べているところです。比べられてしまうんですけど、DJI 大相撲アクション3、えー、ということで、ね、どうしても同じアクションーも同じ形状のものとしてね、えー、比べられてるのですごいやっぱり気になるところなんですけど、えー、やはり、じゃあって比べたときにね、やはり全然、えー、見せたいものが違ってくるっていうのがあるなってつくづく思いました。でやはりね、どっちを買うかと言われると、あのー、長いもの、どうしても取るときに長くなってしまうんで、ずっと回しっぱなしで取るっていうのをやはりしてしまうんで、そういうときには、私にとっては、Osmo a アクション3の方がいいのではないかなっていうのがやはりあります、熱で、ね、止まらない、まあ、やはり高温下であれば、どうしてもどっちらとも止まるんですけど。ある程度ね、冷却される場所で使った時の同条件では、オズモアクションするの方が長く、バッテリーがなくなるまでね、取り続けることもできる場合もあると思うのでね、そういったところではあっちの方がいいんですけど、いかんせん、絵作りと、改めて自分の欲しい機能は何かなって考えたときに、GoPro の方は GPS を内蔵してあるんですね。であの車載とか、どういったえーサーキットを周回している、どのあたりがどの景色で、どのぐらい速度が出て、速度はね、本当、ざっくりな、GPS に基づいてのざっくりな速度なんで、センサーじゃないんで、適当ですけど、気分的というかね、そういったのも、ど,どの辺りを走っているところの景色だよっていうのをね、ざっくり。出せるたな。そういったちょっとね、こういった使い方もしたいよね、あいた使い方もしたいよねっていう選択肢が多いのはね、GoPro、かなって思います、はい、じゃあ、えー、やっぱり熱の問題で、長時間撮れないところはどうするのっていったところをね、もうここはもう割り切ってね、長時間撮らないようにっていうね、撮影方法をしていくしかないかなーって思ってます。はいただ、これが次のね。gopro 12になって改善されるんじゃないかなっていうのがね。1番の延期を決めた理由です。まあ、え、あの解説されないかもしれないけどね。<笑>されない方が強いかなって思ってます。もし熱問題が改善されることがあれば、また筐体がね。変わってしまうかもしれないので、今あのどういうのかな？ハウジング側としてもあの？どういうかな,な何かに入れるっていう形状ではなくなったのでハウジングを買って失敗したなっていうことはないんですけどとはいえあの防水ケースとかですねあの 10m 以上潜る時用にっていうケースとかですねそういったの買ってるとサイズがまた大きくなったら使えなくなっちゃうので今慌ててイレブンを買ってその周辺の。えケース類とかを買ったことまた失敗するかなっていう気持ちがあって今は手を出さないかなっていうところですねあとはえアクション3の方なんですけど前の大相撲アクションと比べてバッテリーとかスイッチ類の場所も結構変わってますで大相撲前のアクションについては1回アクション発売してから毎年年次モデルとして GoPro のように出るのかなって言ったらそうではなくてとてもアップデートを頻繁に繰り返してもう発売した時ともうどういうのかな販売完了販売終了する時の頃のオズモアクションっていうと相当ファームウェアが上がって使い勝手がいいものに変わってますもう全く別物っていうぐらいね。えー、あれがいいな、これがいいなっていうユーザーの気持ちが実現されて、いいものになってるので、とても息の長い商品かなっていうことで、オズモアクション3は、来年は4が出るってことはまずないでしょうし、まあ、2、3年、息があるのかなで、その間、今、えー、ない機能、でまあ、ネットではよく噂さされてるのが、アップデートで10ビット対応するっていった話ですけどそれも本当にやってくるんじゃないかなって思えるんですよねえ噂が噂じゃなくて現実になるそういった期待を持たせてくれるのがえやはり DJI の商品かなって思いますじゃあその10ビット対応した時にどのぐらい色味が変わってくるのかなっていうのはやはり出てみないとわからないっていうのがあるのでそのファームウェアでてんピッと対応してレビューが上がってから購入を考えてもいいかなっていうえまあ後回しな感じですよね DJI 並みによくなるんであれば大相撲アクション3の魅力というのはフロントの液晶パネル自分撮り用のね前向きの液晶パネルが今回タッチパネルになっているのでちょっとした設定を変えることもできる。そこらは今の GoPro11 にはない機能なので次の GoPro12GoPro <笑> GoPro の12で全面がタッチパネルにもしかなるのかなっていうのもちょっと期待しての延期っていうのも正直あるんですけどそういったまあ今後アップデートで解決するもしくは機能が上がるであろう魅力を残してるアクションをもう少し見守ってから行動に移してもいいのかなっていうのがありますね。で、前のオズモアクションについては、どうしても、えー、バッテリーの機構が特殊で、バッテリー本体とバッテリーの蓋が一体化になった形状をしてたんで、本当不思議な作り。まあ逆に言ったらバッテリーを変えれば蓋も新しくなるので、長く使ってて防水性が悪くなったとしても、バッテリーを変えればそこらもっていうのは期待できたんですけどなんかちょっと不安感が残るえ作りをしてるなっていうのが正直な気持ちでただまあ今度のねえオズモアクション3は GoPro と同じようにバッテリーの蓋はバッテリーの蓋みたいな感じでねなったんでちょっと安心感アップかなっていうまああのバッテリーはバッテリーっていう感じでねできるんでただなんて言ううでしょうね GoPro みたいに数世代渡ってバッテリーを使い回しができるっていう気持ちをねもうはかなかなくしとかないといけないのかなこのメーカーについてはって思ってますねはい前回と同じバッテリーじゃないのでモデルが変わると使い回しができないっていうね<笑>まあ息が長いんでいいんですけどねはいといろいろ考えてるところですはいすごいなあオレンジのフィットが走ってる<笑>あんな色あったんだ、はい、バンパー変えてるんでねまあマイナーチェンジ後のどうでしょうか、ね、前あそうかごめんなさい今ラジオだったんでね映像見れないですよね<笑>毎度ドライブしながらのね収録、えー、になってますなので、とりあえずアクションカムはね、まあ、今の GoPro7 をもうちょっとね、使わないとなってところですね。はい、オオ p ロ買っても、じゃあそんなに YouTube アップするのって言ったら、してないのが現実なんで、まあね、もうちょっと使いこなさないとっていう気持ちは確かにありますね。あと、スマートフォン、えー、あと、スマートウォッチについての話になっていこうかなと思いますけど、はい。えー、今使っているスマートフォンが、もう2年、えー、今年の何月かな ?1 月か2月かあたりで2年経っちゃって、それからもうずっと使い続けてるんですけど、まあ正直、まあ、旬は過ぎたかな。もうこれ以上 OS のアップデートも来ないし、っていうことで旬は過ぎたかなってところなんですけど、今、アンドロイドの12かな。そのアップデートが6月か7月ぐらいに確か来たと思うので、まあそう思うと、まあとりあえずね、去年のバージョンまではなってるので、割と最近に近い OS には上がったんですけど、今ね、やっぱりピクセルの販売と合わせて、アンドロイドの13が最新なので、それを使ってみたい気持ちが、まあね、ピクセルを選ぶんであれば、そこが来るなって思うんですけどまあ今使ってるシャープのねアッコース02なんですけど漫画あるかと言われればまあちょっとゲームには耐久性がないというかねすぐ熱でクロックダウンしちゃうんでえーゲームには使いにくいなーゲーミングスマホっていうね名目で売りに出てたんですけどちょっとゲームには使えないなっていう。ところですね、瞬間、あのゲームを立ち上げてのね初めの30分とかそのレベルは多分いいんでしょうけどね、それを超えるレベルでのプレイをするようなゲームには向かないなっていうのが正直なところですね、長時間プレイは全然ダメですじゃあ、あ他のスマホ、メーカーのスマホだったらいいのかっていうのはわかんないですけど、とりあえずクロックダウンを強制的にされるんで、もうどうにもなんないですよね。まあ、冷却対策をもっともっとすればね違うのかもしれないですけどでまあえー、ピクセルなんですけどやっぱり一番の魅力は望遠レンズですね、はい、先ほどちょっとあのお店、まあ、ソフトバンクなんですけど行って試してきました望遠レンズガチすごいですね、はい、もう普通のね、えー、1倍では全然潰れて見えない遠くのものもがねすごいはっきり見えるという、えー、かなり大きくねズームされるというのを体験してきましたただまあカメラアプリでちょっとあれって思ったのが、えー、カメラを動かすとすごいブレるというか残像が残るというかねこれ有機 e l の処理の問題なのかなって思ったりもするんですけど今使ってるアコ o s 02は割とあの残像を解消する処理がされてる。でまあ、ゲーム用モードであればさらにあの 240Hz モードということで、えーまあ、120Hz なんだけど間に、えー、黒のね、えー、真っ黒い、えー、一面を入れることによって、えー、残像を消す、まあ、網膜に残った残像を消すっていう処理をしてるっていうところですよね、まあ、実際絵,で絵を映した意味でいうと 120Hz なんですけど間に黒を入れてるっていう、えー、処理をしてるので。まあ、ただ、それは普段のカメラとかではそのゲーミングモードはオンにしてないのでまあそこで残像感が出るっていうのは単純にカメラセンサーとアプリとの通信なのか何なのか分かんないんですけどまあ撮った絵は綺麗なんですけどねなんか残像感が出るのこれ何だろうかって<笑>正直思いました、はいまあ、最終的にね撮った絵みんなに見せる絵が綺麗だったらそれでいいんですけど。っていうところですねで、まあ、ピクセルなんでね標準の Google カメラが使えるってことでね今もあのモンドの Google カメラをスマホに入れてて、えー、夜の撮影、えー、何ナイトだったから、えーまあ、夜夜間がねすごく綺麗に AI シャリで綺麗に撮れるカメラはね今のスマホでも使えているんですけど、まあ、正規版のね、えー、Google カメラで使うと。サーバーサイドだと思うんですけどね、向こう側での AI 処理になるので、もっと綺麗じゃないかなっていう期待がありつつ、どうううなんだろうっていう、ね、興味がありますあとは、おそらく使ってる人がいたんで、できるんじゃないかなと思うんですけど、えー、Google レコーダーですね、レコーダーソフト。のえー、日本語の文字起こし機能これがちょっと使ってみたいなと思ってるんですけど店頭のデモ機でそれを触った限りでは文字起こしがまああの6つぐらい原稿があったんですけどまあどっちにしても日本語は,日本語はなくて日本語文字起こしできたらいいのになっていうのが正直なところなんです。えー、まあ今、録音しているものに対して文字起こしはしてるのかって言ったらしてないんですけど、できると便利だなっていう、会議の出たときのねえ記録が便利だなっていうのが正直ありますね、Google ではないんですけど、LINE のねえクローバーっていう、音声 AI かな<笑>、の機能を使ったまあクローバーノートみたいな。アプリがあるんであっちでは日本語おこしは確かにできるんですけどやはりグーグルほど正確ではないんですよね言葉がね、えー、普通のしゃべる言葉でやっちゃうと変な文字おこしになっちゃうんでちょっとグーグルが使ってみたいなと思うんですけどデモではできなかったっていうのと、えー使っっっててなないいんですけど通話のの録音機能っていうのがやはりなかったですで電話アプリで面白いのは標準のピクセルだと純正の Google 純正の電話アプリでどういうかな迷惑電話とかがこれはなんか迷惑電話の可能性ありますよっていうのが多分出る前に吹き出しっていうかな画面が赤くなったりして警告したりとか。あとはどういうんですか、ね、電話に出れないときに、えー、自動音声でメッセージ残してくださいとか<笑>あなた誰ですかみたいなのを出る前に応答してあ私、山田で,ですみたいな感じで答えると画面に山田さんからの電話です、要件は何々でかかってますけど出ますかみたいな<笑>そういったのが、えー、ピクセル本では確かできるんです。よ、フ海外だけかな日本ではないんかなちょっとまだ使ってないまだ作っていうかねやったことないんでわかんないんですけどそれが使ってみたいなっていうのはあるんですけどいかんせん録音えー、今の私の使ってるア u o ス02には録音機能があってアクオス音はおおむね標準でね通話の録音機能があると。まあそのね出る前に、電話に出る前にどうかじゃなくて、電話に出て、相手と何かね、その良好な内容でないとき、電話相手とね、揉めるような時に、その言ったいわなを残しておける機能が欲しいなと<笑>。一年間に一回使うかは使わないかっていうレベルではあるんですけどそういったのがねアコースは標準でできるんでピクセルでも欲しいなって思いましたおそらくそういうメニュー見えなかったんでないのかなって思うんですけどでやはりあの通話録音アプリっていうのは前からあったんですけど Android 9あたりのえー、なんかシステム構造の変更かな API の変更かなと思うんですけどできなくなっちゃってただまあ古いバージョンのねえ OS では使えるので未まだに配信は録音アプリとしてね残ってると思うんですけどただまあ新しい OS ではねそのあたりが使えないと。でまあ使えるよみたいなことを書いてある場合もあるんだけどやはり使えないということで純正以外のね電話アプリで録音ができたことがないですなんかもしいいアプリがあればね教えていただけたらと思うんですけど今のところ経験してないんですよねそこらがなんかねピクセルだったらこれで録音できますよっていうアプリがねあれば、まあ全然ね、えー、心配なくピクセルに乗り換えれるんですけど、そこを心配してますね。はい。まあそんなところですね。まあそ結構ね、そのあたりが重要で変えれてない、変、えー、える雰囲気がつ,ついてないっていう感じですね。あとは何なんでしょうねあの。まあ、知り合いも言ってたんですけど、ドコモの周波数にねピクセルが対応してないっていうことで、もちろんドコモでも取り扱いがないといったところなんですけど、大体、ドコモの周波数って、グローバルにね、対応が良かったはずなんですけど、いつの間にかまあソフトバンクの方が優位になっちゃって<笑>、海外への格安スマホなんか、あ,あれですもんね、ソフトバンクで周波数対応してるけど、ドコモ、au、だめだよっていう。のが多いですしまああの逆一番ね対応が難しいのは au の周波数対応してないえ格安スマホメーカーがほとんどなんですけどまあピクセルはね多分大丈夫と思うまあフルにはね対応してないと思うんですけどねはいなのでまあどういうのかなキャリアから販売されてるスマホに比べると電波の取れぐらいは取れ具合ねいまいちなのかなって思ってますけど、まあ、いかんせいね新しいピクセルは気になりますねでやはり Google で出してるんで OS のアップデートが6年だったかな、まあ、正直そこまで持ってるとバッテリー途中でもうダメになっちゃうと思うんですけどねなのでもし買うとすれば今、下取りキャンペーンがもちろんやっててえ自分の機種、自分のね昔使ってた機種でもう完全にいらないなって思ってるのがえソニーのエクスペリアが1台あるんですけどこの前、の au のネットワーク障害の時にも。あ、繋がんないねと思ってて、ふって本体触ったら、ブチ熱くなってて<笑>、多分それでバッテリーの寿命が大幅に悪くなったんだろうと思うんですけど、それまではね、えー、バッテリー悪くなってても、そうやっても3時間ぐらいは持ってたんですけど<笑>、あの、ネットワーク障害の時の発熱以降、バッテリーをね、えー、と充電のね、マイクロ USB 外して30分ぐらいしたらもう、えー、一気にね、エンになっちゃうような、<笑>バッテリー切れ起こしちゃうぐらいね、なんか、すごい調子悪くなっちゃったんで、さすがにいらねえなっていう<笑>、まあ、お椅子のアップデートもね、1、えー、回あったかなかったかぐらいでね、終わっちゃったあれなんで、ただ、まあ、触った限りの、ね、タッチ感、あの指に吸い付くような、えー、感度はいいなって、今日も。っっとね触って思ったんですけどもういかんせん遅いしどうにもなんないんでね変えないです、ね、あれが下取りしてくれるんだったらピクセルしようかななんてね思っ,っ思っちゃったり思っちゃったり思っちゃったりただあの今日もお店で触って比べて思ったんですけど、えーま、性能カメラ性能でいうと絶対ねピクセル7プロなんですよあの望遠がやはり使いたいシーンがあるかなあるかなないかなあると思うんですよそういうことに過ぎたいあるということに過ぎたいなのでピクセル7 r ロなんですけどあとは画面のサイズですよねそうなった時にやっぱり触ってみるとピクセル7だと今のアクセル2に比べるとちょっと小さいんですよねね、えまあセブンプロにすると逆にちょっと大きいんですよだ大は消化練るじゃないけどやっぱりね小さくなるより大きくあった方が<笑>やはりだんだん視力も悪くなってるし<笑>やっぱり見やすいかなっていうことで、まあ、重さは犠牲にしても大きい方がいいかなっていうあとまあ何あだろうなカメラの違いだけじゃなくて確か画面のねリフレッシュとかする機能あのー、リフレッシュがない時ね画面更新がない時にアイドリングするっていう本当ね、えー、シャープの育造、えー、液晶とかあ,ありましたけどアイドリング機能ですよね画面のリフレッシュアイドリングあれが確かプロしかなかったと思うんですよなんでその辺りでの電池持ちまあ実際は消費電力の少ないセブンと消費電力が多いけどアイドリングのあるセブンプロといったら最終的には同じ使用時間になるんじゃないかなみたいなレビューはありますけどねどうなんかわかんないけどなんかまあとはいえねアイドリング機能を今までも使ってるし、ね、あった方がいいんじゃないかなって思ったりしているところです買うんだったらセブンプロ最近ねあの自分へのおすすめ記事がグーグルから来るのがほとんどね、なんか、セブンウルトラなんですよね。<笑>まだ噂段階で出てもない機種をね、おすすめされるんですよね。お高いんでしょっていうやつですよね。セブンプロで、例えば11万、12万の世界だとして、ウルトラになると絶対15万とかの世界でしょスマホですよ、スマホ。スマホにね、15万とか。<笑>ないですよね、普通ね<笑>まあ下取り下取りでねずっとあの切り替えていくんだったらそれもありなんかなって思いましたけどねそういったところですなかなかね、えー、お高いんで<笑>ちょっとどうかなっていうところですねただあの妥協してあの安いスマホを買ってあー動かないってっていいうのはねねやりたくないんです、ね、正直ねやっぱりあの何て言うか自分の今のいるところのね所長さんがね、えー、キャリアの格安スマホを使ってるんだけど動かないって言ってん<笑>そりゃ動かないよそんな本物だからって言っちゃだめなのかもしれんけどそんなね、えースペックの低いのがあって、動かない動かないっていうね、自分で体感を悪くはしたくないんでね、買うんだったらある程度使えるやつにしたいなって思ってます。で、長くなりました。すいません。最後にピクセルウォッチの話に行きたいと思うんですけど、はい。これもまあ店頭にあったんでね、すぐ触ってきました。というかもうお店に入って一番に触ったんですけど、はじめ、モックかなって触ったら、動いたんでおで本物かと思いながら触ったんですけど正直な感想を自分は買わないですで、えーまあ、買わない理由は23あってまあ逆に買いたい理由の方がしょうもないんですけど、まあ、買いたい理由はまああのスイカが使えるっていうところですよね、えー、絶対ここに。つきますで、えー、買わない理由についてなんですけど、うん、まあ,あの一貫線今のどういうのかな丸型あの Google 系のウェア o s って丸型画面の、ね、機種が多いんですけど、えー、どういうのかなリングっていうのかな。画面の周りに縁がなないデザインなんですよねそれは、まあ、あのアップローチとも一緒で、えー、すごい角が滑らかになってるんですけど自分時々あ荒い仕事も<笑>肉体労働的な荒い仕事も若干してて、えー、結構鉄のものとかにカーンって<笑>腕時計が当たってしまうような作業もしてるので、えー、縁まで。画面だと絶対傷がつくとでああいった形状ってあのアプローチみたいにただ角を丸めただけですよっていうんだったらフィルムとか、まあ、角を意図的にね曲げた保護ガラスとかもあると思うんだけどちょっとあの丸型形状かつ角を丸めてるっていうのは保護のやりようがないかなって思いまして。ちょっと危ないな<笑>とい<う>のが<笑>まああの自分が休みの日とかね、えー、コンクリートみたいなものに接近しないとか家の中だけで過ごすよっていう時以外つきれないかなっていうのが正直思ったところですねはいすごく画面が傷つくだろうなって思ったのとえー、まあほにあのどういうかなフェリカに、えーね、お先機能としてフェリカに対応してるけど今のところ Suica のみっていうのがですねちょっと残念かなって思ってますでどうし今ね自分の Suica のアカウントが実はあのロックかかってて<笑>払ってないとかじゃなくてですねあの前東京に1回行った時にめっちゃ「おこれ便利!」って Suica 使ってたんですけど前使ってたスマホが急にあの故障した時に修理にそのまま行ってしまったんですよで、まあ、データ消えますよっていうのは仕方ないですねって言ったんですけど要は移行処理もできないままクラッシュして起動しなくなったんで、まあ、要はフェリカーが、まあ、本体変わったらフェリカーの中のシステムの ID かなんかももちろん変わってると思うんですけど。要は移行モードを操作しないまま変わっちゃったんで移行できないでロックにかかったんですよねでまあそれをそのまま今度次の今のアッコース02になってまだそこらもね特に Suica の,のサポートセンターとかにも連絡せずにまあ数年が経ってる状態なんですけど地元でそんなにスイカを使う機会がないんですよね。まあ、最近の,あの決済レジとかは結構ね、カザス決済がいろいろ対応しているところが多いので、やっとスイカに対応して、100円ショップとかでもスイカ対応のところが増えてきたんで、いいんですけど、ここ、本当2年ぐらいの話で、2年ちょい前ぐらいは、100均って現金のみですっていうところがほとんどで<笑>、うちの地元はですね。なんでそういった Suica とかカザス決済あっても意味ねえじゃんみたいなましてクレジットカードも使えない100均が多かったんで<笑>やっぱりいろんなねちょ,ちょっとこれ欲しいって100、ね、均に行った時に現金しか使えないっていう状態が長かったためにですねあん,あんまりそういった決済が<笑>使わないので後回しになっ,てちゃなってるんですよね。まあ、新しい ID とかねメールアドレスとかそういった情報で登録すれば使えるんでしょうけどまだ多分残高も若干数百円とかレベルは残ってたと思うんで本来ならばねちゃんとスイカのアカウントを復活させるべきなのかなっていうまあ自分のね本来のメールアドレスで復活できるんでそ,それをすべきかなって思ってるところで悩んでますね。もし、ピクセルウォッチをね、買うんであれば、Suica は絶対使うと思うので、あとは、そのクレジットカードの、ね、タッチ決済が、えー、マスターカードのコン,コンタクトレスかな、カザス決済とビザタッチが対応してる、センサー的には対応してるらしいんですけど。日本でね対応してるカードがすごい少ないらしくてですねまだ気軽に使うには難しいのかなって思ってるところですで今自分が持ってるクレジットカードはタッチ決済に対応してないのでタッチ決済をするためにクレジットカードをもう一個契約しないといけないっていうね状態なのでそれってどうなのっていうのがね正直なところですね。あとは実際触ってみてのところなんですけど結構、もっさりです、でア w プローチは、ね、本当に、ね、人のをちょろっと触った程度なんですけどなんて言うんだっけあの右の、ね、ダイヤルのところくりくりって回すとア w プローチってすごいスルーって回るんですよね、あれがすごい気持ちよくてさすがだなと思うところなんですけど。今回、ピクセルウォッチで触って結構、そこが、あのー、何回も回さないと目的のところへたどり着かない的な、ね、動きがあってあのちっちゃいものを、ね、つまんで回すっていうのが結構ストレスでもうちょっと素早く、ねえー、回転速度に応じてとかによって、ねまあ、速度感じゃないですけどもっと使い勝手が良かったらいいなって思ったところですね。まあ、今回、まあ、ょっとね、なしかなと思います。で、ピクセルウォッチについてはね、いろんなニュースでも出てますけど、Google が認めた、純正充電器以外で充電できない件とかね<笑>、ピクセルウォッチって、あれって、なんだっけチ、地位の充電じゃないのみたいな、思うんですけど、あのアップルウォッチとかね、100, 100均でもね、売ってるんですよ。アップルウォッチ用のね、チー充電器みたいなちっちゃいやつ。あれで全然充電できるんですけど、純正でないと充電できないって言われると厳しいなっていうのと、あと電池の持ち時間がね、やっぱりありますよね。接触充電できるのはいいんですけど、電池の持ち時間が24時間って書いてあって、で今、私は、あの、ボバボイっていうのかな。えー、ティックウォッチプロっていうのを使ってるんですねティックウォッチ3プロ3かなプロ 3GPS だったと思うんですけど今あのウルトラが出てるのであの画面のどういうのかな、えー、液晶雪 EL のフルカラーじゃなくて普通の液晶とのね二重、えー20画面になってるんですけど省エネモードというかね省エネの時に昔ながらのようなねデジタル時計みたいな、えー、シンプルな画面が表示されるんですけどそれを、ね、傾けた時に、えー、光らすねバックライトの色を変えれたりとかが、ね、ウルトラで追加された機能であとは何だったかなストレス表示だったかな結構ねあの健康管理面でも機能が追加されてて。あと、ストレスと、えー、本人が疲れてるかどうか<笑>。あなた疲れてますよっていうのはね、確か、ウルトラの方は表示すると思うんですけど、今私使ってるのはね、ウルトラじゃない方なんで、外観はね、デザインそっくりなんですけど、そういった機能がね、省かれてるっていうところなんですねで、まあそういった省エネモードの時は、要は、有機 EL 光らさなくても、時計とか最低限必要なね、時計として必要な最低限の情報はそっちで見れるし、腕を傾けたらバックライトも光るんで、有機 EL つけなくても、全然時計としての機能はね、機能するんですよ。ただ、ピクセルウォッチはおそらくそれがないので、常時有機 EL の時計を表示させるか、フル機能で動かすか、みたいな。でまあ、フル機能で動かさない、まあ、常時表示しないのであればね、傾けた時だけ表示するっていうのもね、設定できるはずなんですけど、どっちにしても有機 e エを使わないと、ね、処理できない、まあ、画面がね、しけたような、やっぱり二重画面だと、光の当たり方にちょっと白っぽくなるんで、そこらはやっぱりね、純有機 e エだけの。アップルウ(笑)ォッチとか今回のピクセルウォッチに比べると真っ黒っていう感じでできないのでそこらの美的感覚はね若干好みが分かれると思うんですけど今のピクセルじゃねやピックウォッチプロ 3GPS はね最大で3日ぐらい持つんですよ健康センサー脈拍とかね血中酸素濃度とか。そういったのを機能させた状態でもう3日ぐらい使えるんですよあの u EL をねあんまり頻繁に使わないモードにしてくとねそれに対して24時間ってね交渉24時間ってやると24時間持たねえんだろうっていう話なんですよね普通に使っちゃうとそうなってくるとやっぱり電池の持ちで厳しいなーっていうのは正直思います、はい問題で、ね、もうちょっと電池持ってくれないと最低でも48時間は使えないと持ちますよぐらい言ってくれないとまあ実質が1日半しか持たないにしたらねそのぐらいでないとちょっと時計とししては厳しいかな絶対最大24時間って言われるとほぼ昼間しか持たないので帰ったら充電帰ったら充電年で毎日じゃないですか。アプローチはまあそうなのかもしれないけど、ティックウォッチでそれを経験してるので、電池の持ちを経験してるので、今更っていうのがありますねただ、今売ってるティックウォッチは、おそらくフェリカーに対応した決済チップを載せてないので、使えまあ、実際今ね、GooglePay アプリがね、使えるように、無効化されないようにはなりましたけど。おそらくビザータッチとかね限られたクレジットの決済しか非接触決済がねできない機種になるかなと思うんですけどワンチャン次のティックウォッチプロが出た時にプロ4か5になるか分かんないですけどその時にフェリカ対応の決済チップが乗ったら案外<笑>ピクセルウォッチより使い勝手がいいんじゃねっていう話ですよね。ちょっとそこらを期待して、今回ピクセルウォッチは買いませんね。買うんだったら、次期、ィックウォッチプロシリーズかなって思ってます。で、ふと考えて、自分がこの、ティックウォッチプロ 3GPS を買った時はあのー、車を買い替えて<笑> 12ヶ月した時なんですよねで、まあ、車のお金を払ったりとか結構厳しい中でこ<笑>のティックウォッチプロもやっぱりあのプロ 3GPS もね、はいえー、3万何かしぐらいしたような気がするんですけど、まあ、定価が4万3千円ぐらいで確か少し安くなって3万7千円ぐらいまで下がった時に買ったと思うんですけど割と出始めすぐだったんですよねそこからふと考えると1年半以上渡ってるんですよねその間全然不満な,な,ないあの動きがもっさりするとかえー、なんかここつまんねえなってで他ととと比べててて思うようよななことがあまりなくてとっても快適に使えてるんですよそれまでのスマートウォッチはもうちょっと動作が軽くなったらいいなーっていうのがもう本当第一でそればっかり考えながらだましだまし使ってた感じなんですけど今使ってるのは本当不満がねそんなにないんでまあピックウォッチプロ GPS ウルトラかなマイナーチェンジしたモデルにも特に変えてはないんですけどあまり変えるほどでもないかな<笑>とか思ったりしているんですけど皆さんもしスマートウォッチ変えるとしたらどうしますかやっぱり充電とすれば電池の持ちですかねウェアウォとかああいったあのー、OS をね、搭載してない、独自 OS のね、ウェアラブルスマートウォッチであれば、電池持ちって割,割とね、7日間持ちますとか、14日間、2週間持ちますっていう機種も多くて、実際電池が7日以上持ったりとかするんですよね。14日って言われても14日以上持ったりするんですよね。なので、時計としてはそっちの方が面倒が少ないかなって思うんですけど、ただ通知機能とかね、えー、音声のアシスタント機能とかが、そういったのが使えなかったりするので、そのあたりに重点を置いてる人は、どうしてもね、えー、Google とか Apple の出してるスマートウォッチになっちゃうのかなと思ったりしますけど、皆さんはどういうところにね、もし買うのであれば重点を置かれるのか、よかったらね、えレ、ー、ターとかで教えてもらったらなと思います。30分ぐらいでね<笑>、まとめようかなと思ったんですけど、あっという間にね、40分以上話してしまいました<笑>。最近ね、車に乗ってることはねちょこちょこ増えて、もっぱら釣りに行くときなんですけど、そういうときに何らかね、喋ればね、もっとテンポよくいろんな話題がね、話せたと思うんですけど、移動中もっぱら、YouTube 見てね<笑>、見ててねねじゃないな聞いい聞、ね、<笑>運転中に見ちゃいけないのに YouTube 聞いてねって<笑>過ごしてるんですけど<笑>その時間をね今後はなんかラジオできたらななんて思ったり、ね、<笑>またね、えー、夜行くことが多いんで動画も撮らないんであれなんですけど昼間行く時はね動画撮れたらいいななんてね思ってます一つ悲しいのは車が魚臭い、魚の餌臭い,<笑>といことになったことですね。もう毎回釣り行くたびにね、帰ってきたらファブリーズファブリーズファブリーズしてるんですけど。<笑>これいつか誰かに、なんかすっごい気持ち悪い匂いする車なんだけどって言われそうなんですけど。<笑>もうちょっと半分諦めちゃいました。まあこの趣味をね、釣りの趣味をやめたらね、匂わなくなるでしょう。<笑>そう期待してます。はい、だんだん、ね、秋になってきましたんで、まあ、これから、ね、紅葉終わったらあっという間に冬になるんでね冬自宅車が、ね、錆びないための防水措置とかねいろいろと,しない,ことしないといけないことが山積みになってきてたんですけどまだいろいろとできてません<笑> YouTube, YouTube 動画も、ね、撮れてないんで今後は、ね、そっちができるようにシフトしていきたいんですけどまだまだですね。昨日はは他ででないんですけどリアリアティっていうね配信ソフト私もね誘われて一応アプリ入れてあんまり配信はしたことがないんですけど時々聞いてますでまあ定番のね雰囲気の人多いんですけどあのスイキャスとかね<笑>スプーンとかのほんと読み上げ系の人で自分あんまり魅力に思わない人がかなり多いんですけど中にこの人って個性面白いなっていう人が時々いらっしゃって今23人ねちょっとこの人もあってねフォローしてる人がいますでまあいろんな話を聞く中にそのリアリティで<笑>知り合ってえまあ実際に会って結婚してっていう人もいるらしくてですねまあ、あのよくあるチャットとかだとねすごいガツガツ<笑>男性がガツガツ言って、えー、付き合ってくれ結婚してくれっていうのはよくよくある話なんですけどああいったね配信系アプリからの発展ってあるんだなっていうのがちょっと勉強になりましたはいまあ自分はねあんまり<笑>歌うわけでもなくあまり人のね、えー、書いてくれたコメントを読み上げるのが好きでもなくなんで<笑>ああい、えった、と、ね、えー、リアルタイムライブ系のアプリは自分には合わないかなと思うんですけどいつか単体でもね私ね一人でもねライブ配信してみようかななんてねそんなふうに思った次第です話す点だってねここと同じでガジェットしかないんですけどねとということで長らくお付き合いありがとうございました一気にね今回ガジェットのことを語りましたけど次は何語ろうかなドローンもねあ今あんまりそんな敷種が出てるわけではないんであれですけど今ドローンをねもし買うのであれば<笑> DJI のねマービックミニ3かなミニスリー新しいちっちゃいね、えー、ドローンありますけどあれがねスリープローだったかな名前正式な名前ちょっとすいません今忘れたんですけどあれになってからねすごい飛行時間が延びて安定性も良くなってねまあ 200g は超えましたけどとてもいいドローンに仕上がっているので。今買うんであればあれればかなと思いますねそれまでマービックエアー2かなあれがいいかなって思っててその前はマービック2プロか,かなと思ってたんですけどね今回はあのミニモデルがなかなかねいいかなっていうまあ一番はねやはりあの飛行時間なんですよね長くね、えー、飛ばしていけるほど、どういうのかな、集中力は持たないと思うんですけど、あまりにも短くて、何回もあのバッテリーを変えるためにね、降りてくるっていうよりかはいいかなって思ってます。で、長く飛ばせて面白いのは、あの、上空の空撮のラプスが取れることですね。<笑>あれがなかなか面白くて空撮のラプスはまあ普通タイムラプスって停電ですよねまあ車内にしてもある一定の場所に固定して移動する景色を撮ってみたりとかえナイトラプスのまあ天体ラプスですよね星空とかだとまあ特定の場所から空を空のね同じ方向をずっと撮影して流れる星を撮ったりっていう。のがまあ定番なんですけど空撮のラプスはえ上空からまあ地上のね人とか車の動きを撮るっていうのがメインなんですけどあ,のある一定のね基準点撮影のねメインのターゲットとなるところを中心にしながら若干左に動いたりとか前後に動いたりっていう撮影もあのドローンの撮影ではできて。それって結構ね、えー、かっこいい絵が撮れるんですよね。で、えー、あとは、えー、上空のね同じ場所にホバリングしながら360度方向をねぐるり撮影する、えー、空撮の360度撮影これもやはり電池がね、えー、長く飛べる機種であると余裕なので。やっぱりねそういったのをやりたいなーって思ってるので買うのであればあの機種かなーなんてね思ってますちょっとまあ本当にね買うかいつ買うか分<笑>かんないですけどねガジェットは<笑>お金がかかりますね<笑>つくづく思いますはい皆さんは今どんなガジェットにね注目されてますでしょうかやはりねスマホと関連するアイテムが多いのでやはり一番はスマホから始まってねいろんなものに興味を持たれると思うんですけどこんな面白いガジェットあったよっていうのはねあったら教えていただけたらなと思いますまたそういうのもね話題にしていきたいかなと思いますねで、やはりね、車も結構ね、好きで、いろんなところへ行ったり、ドライブしたりするのも好きなので、はい。映えるスポットなどもね、教えていただけると、えー、特に西日本、管内でね、教えていただけると、行ってみようかな、なんて思います。はい。そういえば、アップルのエアタグ。あれって、いろんなね、えー、物探しには、すすごい画期的ななアイテムなんですけどこの度航空法っていうのかななんかえ航空会社のねルールだったと思うんですけど変わりましてエアタグ電源オンにした状態で飛行機乗っちゃダメよっていう風に変わったそうですよアナだったか JAL だったか忘れましたけどまだね実際私エアタグ使ったことがないんですけどエアタグに似たタイルだったかなタイルかテイルかちょっと名前忘れましたけどあっちは少し使ったことがあって確かに便利だなと思ったんですけどただあれを探すには<笑>それを感知する、えー、まあ他の基地局になりうるものが必要で、まあ、アップルなんかはね iPhone を持ってる人が全部基地局みたいになるんで、えー、まあ鬼に金棒状態でねすごい。精度が高くでできるんですけどなかなかねそれ以外の追加でねアプリを入れてどうこうっていうえガジェットだとねなかなか難しいかなと同じアプリを入れてる人でないとねそこらは感知してくれないのでやはりキャリアがねえキャリアじゃねえな OS 開発メーカー,えー本体の開発メーカーがねそこらを主導してるっていうのはアップルの強みかなって思いますけど。今度飛行機乗せるときはね、エアタグダメらしいんで、ね、<笑>どうするんでしょうね。<笑>なんか、ダメって言われるとね、なんか、エアタグの魅力がちょっと薄れちゃったような気がします。はい、というところで、今日のの、ね、配信終わりたいかなと思います、はい。なかなかね、ご清聴ありがとうございました。次は何を話題にしようかな、はい、って思ってますよいしょなんか狭いところに車止めちゃったなそれではまた皆さんお会いしましょうごきげんようおやすみなさい